0: A nave NS Traveler da Federação Galáctica viaja pelo espaço sideral, explorando novos mundos, descobrindo novas civilizações para integrar a federação e prestando ajuda onde for necessitado. A nave tem como capitão Jack Ryan, um veterano da, já da federação, um estimado capitão, e sua tripulação conta com...
1: Kiko, humano um gatuno!
2: Eu sou o Charles, um mutante cientista. Eu sou o Android XPTO e eu sou um homem espacial. Além disso, a
0: tripulação também conta com mais dois homens espaciais, o alienígena Vincent e a humana Nina, conta com o navegador Zulu, a oficial de comunicações Nemo e o engenheiro Will. Nesse momento, todos foram convocados até a ponte de comando, nela é possível ver, pela janela da ponte, que vocês estão orbitando um planeta completamente amarelo, do ponto de vista que vocês veem. O capitão então fala, nós recebemos uma transmissão de um pedido de socorro vindo do planeta, nós iremos aterrissar lá e investigar do que se trata, todos vocês se preparem para a aterrissagem da nave. Vocês todos precisam arranjar um lugar lá para sentar, para para não sofrerem o impacto da entrada da nave da atmosfera. Vocês esperam por vários minutos sentados lá conforme a nave se aproxima do planeta. Vocês sentem a pressão que vocês estão submetidos conforme ela desce e depois de alguns minutos ela pousa em uma região pedregosa do planeta. Tudo que vocês veem lá fora é um enorme deserto esse é um, foi o único ponto livre de areia que foi encontrado a nave poder pousar o capitão então se levanta e chama Nina e Vincent para acompanharem ele no planeta, pedindo que vocês aguardem ele fazer contato ele ainda se dirige até Charles oficial Charles, você está no comando da nave enquanto estiver fora e ele deixa a nave com os dois homens
2: espaciais eu vou em direção ao Charles, sorrindo ou mais próximo de um sorriso que um robô pode dar e eu falo para ele ah, esse dia começou bem, né? Mal começamos e você
3: já é responsável por essa nave. Eu dou uma risadinha e falo, pô, é mais responsabilidade do que eu tava esperando, mas tomara que dê tudo certo. Cara,
2: ah, mas mais responsabilidade é sempre maravilhoso, é mais coisa para nos ocupar. Ah, entendi. Obrigado. Eu fico sorrindo pra ele não entendendo por que ele não tá tão feliz
3: com a oportunidade de ir a nave. Eu dou um sorriso meio... Caralho, o que que tá acontecendo?
1: Tá limpando o pão do dente, então, enquanto isso.
3: Bem, é, os minutos se passam, então. Já
0: deve ter quase duas horas que vocês estão lá esperando, passando tempo, esperando algum sinal do Capitão. Quando vocês recebem uma nova transmissão, vinda do rádio do Capitão, vocês escutam ele falando... Homens, cuidado! Então a transmissão falha, corta totalmente. A oficial de comunicações tenta estabelecer contato com o rádio do capitão Mas ela não consegue mais sinal nenhum
2: oficial de comunicação, o que, que é isso, gente?
0: Cuida da comunicação da nave tipo, Ela cuida do rádio e da, das transmissões entre as naves, entre os planetas hum. E na parte de interceptar também transmissões feitas
2: Eu vou me dirigir a
0: ela Ok, você se aproxima da Nemo
2: Eu chego perto da Nemo e pergunto se ela já encontrou o filho dela. Brincadeira. Eu vou perguntar pra ela o que, que aconteceu com o sinal, com a comunicação.
0: Eu não sei, alguma, o rádio dele, a comunicação foi totalmente cortada. Talvez o, ou o sinal foi bloqueado de alguma forma ou o rádio foi destruído. E onde nós estamos exatamente? Bem, esse é um planeta não, não mapeado ainda. Não sabemos que tipo de seres habitam esse lugar. Só que estamos no meio de
2: um deserto Peraí, se é um planeta não mapeado Como é que a gente recebeu o um sinal de SOS do planeta?
0: É, nós estávamos passando aqui no sistema do planeta Quando eu interceptei essa transmissão
2: Eu imagino que você saiba que você está em uma nave Cuja missão é explorar novos mundos, não é? Sim, mas como é que é um planeta não mapeado Com um que a gente nem sabe se existe forma de vida Manda um SOS que a nossa máquina capa. Talvez seja uma outra nave que já passou
0: por aqui Que pousou no planeta e teve algum problema aqui ou então uma civilização que já tem contato com o espaço está enviando algum sinal por algum motivo, nós só saberemos quando
2: encontrarmos a razão do sinal. O sinal veio de um local, pro, local próximo daqui?
0: Sim, ele veio alguns quilômetros ao norte daqui. Ela conta por o um navegador, esse foi mais perto que ele conseguiu pousar devido ao deserto que
2: estamos. Eu olho para o Charles e para o Nico, que já são parceiros de muitas missões, olhando pra eles, esperando que eles deem uma opinião do que a gente deve fazer.
3: É, vamos ter que ir, né? Vamos ter que ir atrás disso pra ver o que, que tá acontecendo, quem que pediu essa ajuda. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que o Capitão virou comida de Alien e a gente devia meter o pé daqui há quanto antes.
2: <risos> ele menos de você, Nico. Uma coisa que eu tava pensando é que ele falou cuidado pra gente, né? Antes de sumir o sinal Bom, é pra
3: gente ir embora então? A gente pode ir embora também É,
1: eu acho que se a gente for embora A gente vai ter que explicar isso daí para alguém Eventualmente isso vai dar problema na, na linha
2: de Na prestação de conta da missão
1: é.
0: Então
2: a gente vai atrás Cara, eu acho que é o seguinte Eu tô sentindo que a gente vai viver uma aventura muito legal entendeu? Que hoje vai dar tudo certo E que a gente vai receber uma promoção Depois de se resgatar o capitão Quanto que a gente tem a oportunidade de salvar o capitão? E quem salva o capitão é o que, gente? É mais que capitão. Herói, porra. Aqui vai ter o nosso passaporte para ter uma nave própria. Então vamos. Qual é o nome dessa nave mesmo? NS Traveler. Então, a gente vai poder chamar a nota de MSN Traveler. Porra, fequíssimo.
1: Algo nesse nome me atrai, eu não sei explicar o porquê.
2: Eu acho que vai dar tudo certo com a gente, mas eu não posso dizer o mesmo do resto da tripulação. E se acontecer alguma coisa, porque o capitão falou cuidado. E eu não sei porque, mas eu tô achando que esse cuidado era... Podia estar vindo alguma coisa em direção a gente. E se danificam a nave, ou fazem alguma coisa com o nosso navegador, a gente pode ficar preso aqui pra sempre. Um planeta não, não mapeado. Então eu ia sugerir que a nave ficasse em órbita e a gente combinasse um horário pra ela voltar aqui pra, teoricamente, buscar a gente. A Nemo fala pra você.
0: Vocês podem nos enviar um sinal quando for descermos? Tudo bem, então. O navegador fala. Por quanto tempo devemos esperá-los? Não, vocês vão
2: ficar aí até receber o sinal, meu amigo.
3: Eu, eu também acho. Ficar
2: esperando.
3: Ué, tá maluco? Mas... Pô, é necessário buscarmos ajuda Não, não é buscar, você pode ligar pra ajuda Olha só, se vocês receberem uma ligação
2: Da gente, da gente gritando Cuidado, e repentinamente a gente perde o sinal Esse é o momento de vocês buscarem ajuda Mas enquanto isso não
3: rolar A gente tá pra voltar, tudo bem E eu acho que vocês têm que ligar pra ajuda Não é pra ir embora e largar a gente E pedir ajuda Liga pra ela, pô, manda um rádio, faz um bagulho Nesse pensamento, por que, que
1: a gente já não faz isso agora, assim, já corta o intermediário?
3: Concordo Eu gostei
0: dessa ideia A Nemo, ela estabelece contato com a central da Federação Galáctica Não
2: sei que você fala central de atendimento
3: Porra, a gente ia ficar aqui esperando até
0: A Anela da Ponte de Pomão da é Coberta por uma tela virtual Onde aparece uma senhora trajando o um uniforme da Federação Galáctica Com um brasão no peito indicando a alta patente que ela possui Na VNS Traveler Qual é a emergência?
2: A oficial de comunicação que vai explicar, né?
0: Na verdade, é esperado que o
3: comandante da nave que falha.
2: Não sabia que ia sobrar pra alguém. Ou seja, o Charles. É tu.
3: Então, Charles. Bom, então, a gente tava passando por aqui e a gente recebeu um aviso do nosso antigo capitão, no caso do nosso capitão, mas...
1: Antigo cacete, capitão.
3: <risos> eu, olho, eu olho pro Nico nessa e falo, caralho, ele já enterrou o maluco. Não, não, mas, enfim. Em Houston, temos um problema. E ele pediu para a gente ter cuidado e logo depois a chamada caiu. Então, a gente vai tentar ajudar ele, mas a gente queria ajuda ainda mais para caso aconteça alguma coisa com a gente e a gente precise de suporte. Vocês veem ela mexendo como se ditasse alguma
0: coisa ali em algum lugar que você não vê na tela. Então ela fala, há uma estação no setor AZ-37 eu comunicarei o corrido e eles ficarão após será rápido eles enviarem alguém até vocês então, caso seja necessário façam um contato com eles e a ajuda chegará em breve pô, eu, eu acho que a ajuda já devia chegar na real nós não podemos gastar esforços com atividades necessárias há muitos perigos acontecendo na galáxia vocês não estão entendendo a gente... Cumpra a missão de vocês não, não, e... você não está
2: entendendo você não está entendendo
3: é, a gente sabe, no caso é a gente que está Combatendo esses perigos, enquanto você fica aí no telefone.
0: Oficial, eu peço que você se lembre se coloque no seu lugar ao se dirigir ao oficial de patente maior. Perdão, senhora. Compra a missão e, caso encontrem dificuldades, peça apoio à estação e a ajuda a chegar lá.
3: Faremos isso.
0: Mais alguma coisa oficial?
3: Não, senhora. O
1: então que eu preciso fazer pra parar de, de me aventurar aqui fora, tendo que lidar com essa porra toda e, e ser patente mais alto pra ficar sentado com a bunda parada o tempo inteiro? Anos
3: de experiência. Que
1: bom que esses anos estão sendo bem utilizados.
3: Aí eu viro pra ele e falo baixinho, porra nenhuma, comprou a vaga. <risos> isso é tudo, oficial. Isso é tudo, senhora. Muito obrigado. Ela desliga a
0: comunicação e é isso, vocês estão lá
2: Bom, nessa hora eu olho para o oficial de comunicação e falo Então vamos combinar o seguinte Se a gente não der sinal de vida em três horas Você já pede para essa galera desse posto aí perto vir para cá para ontem Combinado? Só isso 3 horas é pouco?
0: Normalmente em missões assim não é isso. Temos um, uma janela de tempo de 24 horas até.
3: Eu pensei nisso também, um dia. Um dia é um bom... Duas horas ele demorou pra pedir socorro.
1: oito horas tá bom pra mim. Se eu quiser 12, 15, também tanto faz. Acho que, contanto que seja menos que um dia, a gente tem chance de salvar o capitão. A gente tem o um celular, alguma coisa aí para entrar em contato com a nave, caso qualquer coisa? Sim, vocês têm um comunicador de bolso. Perfeito. Para ele Sim, parar de funcionar, em, em que situações ele pararia de funcionar? Estilo celular dentro de elevador, coisas desse tipo? Ou é mais do que isso?
0: O sinal é bem potente, então a menos que haja uma... Tipo, a menos que vocês sejam muito no fundo da caverna, do subterrâneo, ou algo assim, ou que haja alguma coisa que bloqueie o sinal, não será um problema nos comunicarmos.
2: É, o que eu vou combinar com a oficial é o seguinte, se a gente entrar em contato pedindo socorro, cuidado, ou qualquer tentativa que logo em seguida seja
3: cortada, você pede pra ontem socorro. Beleza? E é pra trazer gente pra caralho, hein? Não é pra trazer dor gato pingado, não. Assim que vocês saírem, nós
0: entraremos em órbita e esperaremos por oito horas fazerem contato para descer. E se não houver contato dentro de 8 horas, requisitaremos apoio. São essas as ordens oficial Isso. Pode deixar então. E antes de vocês saírem, vocês têm um arsenal à disposição de vocês para se equiparem. Opa!
1: Aí a é minha língua.
0: Vocês vão até o arsenal. Vocês Primeiro vocês podem... Vocês estão usando os uniformes da federação. Mas vocês podem vestir algum... Ela, ele fornece alguma proteção. Mas lá tem trajes de combate mesmo. Que vão dar uma proteção maior. Apesar de reduzir um pouco o movimento. Então fica a cargo de vocês usarem ou não. Vai dar mais 4 na sua proteção atual.
2: E movimentação onde que tem? Que eu vou perder menos...
3: 10 metros. Cairia pra 9 metros. Ah, suave. Porra, peguei. Okay. Vou usar o, esse traje também, de proteção aí.
0: Okay. No caso, o Nico é que ele só pode. que ele não consegue usar nenhum traje além dos espaço. de boa já comeu. Ah, porque o grande lance é ser é.
3: furtivo, né?
0: Além disso, vocês têm lá algumas armas à disposição, então vocês podem escolher quais que vão querer levar. Tem disponível uma pistola laser, um rifle laser, um bastão de choque, facas de sobrevivência.
2: Então eu vou levar o rifle, a pistola e o bastão.
0: Vocês também encontram lanternas,
1: corda, leva tudo isso. A gente encontra granada aí?
0: Tem um pacote com algumas granadas.
1: Eu vou levar então uma pistola, um bastão e uma granada.
3: Beleza. Eu posso levar a pistola o rifle, a faca e uma lanterna? Ah,
0: e você ainda pode levar seus aparatos científicos de boa também. No caso, você tem a sua pistola de repetição, cara, que é o item que você construiu.
3: É, eu pensei nisso, mas eu posso usar ela sempre ou tem tipo que recarregar essas coisas? Não, não, sempre, cara. Não? Ah, então só o rifle, a faca, a lanterna e uma granada.
1: Além disso, eu vou levar um arpeu. Uma corda extensível e ferramentas de gatuno. Que que é um arpego? É um gancho triplo para escalada. Acho que não tem mais nada. Ah, cantil, eu imagino que essas coisas a gente esteja levando, né?
0: Até porque como é um planeta seco, vocês estão levando até o dobro de água que normalmente vocês levariam. Beleza. Então, vocês três agora, completamente equipados deixam a nave. Vocês descem pela rampa dela. Assim que vocês pisam no chão pedregoso, a rampa ela sobe e vocês vêm a nave dando partida e subindo aos céus para deixar o planeta. E vocês estão agora no meio desse imenso deserto.
1: Olhando é... em volta, eu ver um, um lugar que tem alguma entrada subterrânea, alguma coisa assim? É só deserto
0: até o horizonte. Ah, a gente não consegue ver nada? Você só vem areia, velho.
1: Mas aí a gente podia ter pego uma carona com a nave até um lugar relevante, né? Então, mas
0: esse é o ponto. É que a nave ela pousou bem numa área rochosa e ela falou que esse foi a área de pouso mais próxima que ele conseguiu achar do ponto de origem do sinal de socorro.
3: A gente sabe pelo menos pra qual direção ir? Sim, ele vai pro norte. Ah, então a gente vai pro norte também. Sim.
1: Vou chamar os dois amigos aí rapidinho só pra trocar uma ideia aqui, aproveitando que ela qual é, galera? A gente não precisa ficar tão, tão preocupado, não. A gente vai indo nessa direção, primeiro lugar que a gente achar que tenha, sei lá, uma nave caída ou alguma coisa, alguma estrutura de metal. O homem de lata aí cobre a gente com o corpo dele, pra ter bastante metal. Eu tento ligar com a nave, o oficial faz aquele chiado pra gente fingir que tá tendo dificuldade de falar. Peço socorro já, e aí a gente já garante o problema, né? Qualquer coisa que acontecer, os caras já vão estar tá vendo.
2: Eu concordo Acho uma estratégia inteligente
3: Achei malandro pra caramba, gostei tudo,
0: né? Vocês vão seguindo então No mesmo caminho que o capitão de vocês Seguiu horas antes Agora todos vocês Vocês vão ter que fazer uma série de testes Pra ver se eles vão conseguir seguir os rastros Da equipe anterior Ou se vocês vão acabar se perdendo no deserto Todos vocês, primeiro Façam um teste de destreza Sendo que a cada falha que sair vai ser uma penalidade num outro teste que vocês vão ter que fazer para seguir os raças. O teste, cara, vocês vão jogar um D20. Se o resultado for igual ou menor que o valor do seu atributo, vocês tiveram um sucesso.
2: Nossa, porra, é quase crítico.
0: Todos vocês, estão a... cara, todos vocês estão andando pelo deserto de Boas. Agora to... os três façam um teste de intelecto para conseguir seguir os raças. É só precisar um de vocês ter sucesso.
2: Caraca, crítico!
0: Seus olhos robóticos cara, enxergam claramente os rastros deixados por um humanos de um alienígena. E vocês estão de boaça lá, seguindo pelo deserto. Só que é uma série de testes que vão ter que fazer. No total são três vezes, que é uma melhor de três. Então, vocês vão ter que repetir esses testes. Vocês têm o calor escaldante no deserto conforme vocês andam, mas isso não atrasa vocês, você consegue andar pela areia tranquilamente, seguindo os rastros mais uma vez, teste de intelecto agora.
2: Cara, só tô chocado porque, cara, eu tô só tirando número baixo, cara. Eu fico preocupado de né, eu jogando uma sessão que não seja desse jogo.
0: Agora torce pra isso mudar quando o combate começar. <risos> Seguindo o Android que ele tá Os olhos dele compõem muito bem os rastros Vocês andam pelo deserto E após quase duas horas andando Vocês avistam ao longe O do alto de uma duna Uma espécie de instalação metálica No meio da areia Ela tem um formato cilíndrico e do topo dela vocês veem uma antena saindo
2: Pra começar, que horas são? Isso é meio relativo É de dia ou é de noite? É de dia Tá, tá de dia Cara, eu olho pro, pros dois e falo Não tinham dito que isso aqui era um planeta não mapeado?
1: É, eu acho que aí que a gente começa a se arriscar, né? Talvez seja a hora de botar o plano em prática
2: O problema é que eu acho que aqui Foi daqui que veio o pedido de socorro Tem uma antena em cima tenho quase certeza que esse pedido de socorro veio daqui. Se é tem uma... pedido de socorro, tem perigo. Mas não necessariamente aqui, né? Pode ser que a gente descubra o que está que acontecendo aqui e a gente já descubra que deve meter o pé aqui, sem nem seguir adiante. Eu acho que pode ser interessante investigar esse lugar aí.
1: Beleza, vou fazer assim. Eu já estou com o celular na mão aqui. A gente vai investigando qualquer coisa.
2: Isso é uma boa ideia. Inteligente. Sagaz gosto
0: O que vocês vão fazer?
2: Eu vou em direção lá, em direção ao negocinho lá.
0: E os outros dois vão acompanhar ele?
1: Acompanho, uma mão tá perto da pistola, a outra tá com o celular. Vocês
0: andam pelas areias, se aproximando da construção metálica. Vocês veem que ela deve ter o dobro do tamanho de vocês. A arena, a pena não é tão grande assim. Vocês a rodeiam e então vocês enxergam a ido na areia. Vários pedaços de metal Que vocês reconhecem como sendo Um comunicador idêntico de vocês Só que
1: estraçalhado Tô ligando já
2: <risos> Merda, eu começo a ficar realmente preocupado pelo capitão E eu vou rapidamente Entrando dentro do lugar
1: Eu vou, esse homem de lata Vamos ver onde é que esse cara se meteu O homem de lata que está lá dentro
2: do cilindro
0: Você vê que é um espaço meio apertado Tipo, se vocês três entrassem Vocês ficariam apertados aí dentro tem uma espécie de cadeira bem no meio, uma cadeira meio rústica de couro, com um computador em frente a ela, posicionado em uma mesa. Um computador meio antigo, de bom, com um aspecto, um aspecto diferente dos computadores que vocês conhecem. E comparado com a tecnologia que vocês têm, ele pode ser considerado bem antigo. O topo tem, se vê que de trás dele tem vários fios que vão até o teto, da sala em que vocês estão E num canto da sala Tem uma escotilha no chão
1: Aberto ou fechado? Fechado Mas de ter sido é, Operada recentemente ou Empoeirada algo do tipo? Não tá empoeirada, tá em bom estado Olhando pro, pro equipamento ali Esse computador parece ser do passado
0: É que na verdade ele não parece ser O computador humano Tipo que é o de tecnologia usada pela federação é que o que dá pra perceber é que é uma tecnologia bem antiga comparada de com vocês
1: Pra saber o quão antigo ele é Já tem um teclado RGB, tem umas luzinhas dentro da máquina ou não? Não,
0: cara, assim, imagina que se a gente fosse comparar com a tecnologia que a gente tem hoje É como se vocês utilizassem laptops e esse computador fosse um daquele que é o monitor de tubo Entendi <risos> Maneiro
1: Beleza, o computador tá ligado ou não?
0: Tá ligado ele, na verdade, a, a tela tá apagada, só que tem uma luzinha piscando. A gente sabe mexer nisso? Vocês podem tentar.
1: Antes de qualquer pessoa nele, eu vou querer dar uma examinada pra ver se essa porra uma armadilha, se clicar no botão vai explodir o lugar inteiro.
0: Como é que você faz isso?
1: Ah. Vou, eu vou tentar observar se, se o aparelho Ele tá intacto do jeito que ele era para ser, então funcionando só com o computador, ou se alguém mexeu nele para botar uma armadilha nele, tipo, se tem sinal de, de terem desmontado e remontado ele, se tem alguns fios sobre ele que não fazem muito sentido. Alguma coisa assim. Tudo
0: bem. Faz o seguinte, cara: você pode fazer, você pode. Para fazer isso, você pode usar a sua habilidade de gatuno, que é o um localizar e você botar máquinas que no caso você vai estar procurando pela máquina se tem algo de estranho nela. Aí você joga um D100, o resultado tem que ser menor ou igual ao valor da sua habilidade. Tá safe. Show. Ok, você dá uma examinada ali no hardware do computador... E você não nota nada de estranho nele, cara. Tipo, não tem nem, nem, nenhum tipo de armadilha, nem nada. Ele tá só
2: funcionando mesmo. Mas ele consegue entender um hardware de
0: uma... Então, é porque ele tem essa habilidade... Ele é especializado em sabotar máquinas. Então ele... Eu estou falando Quando alguém
2: tá mal intencionado no rolê. Não, não, mas o que eu quero dizer é... Essa capa... É tipo assim, a tecnologia, então... Ela não é alienígena o suficiente para que alguém que tenha conhecimento de tecnologia padrão da federação não consiga entender. Você consegue entender o que, que é cada coisa ali, segue o padrão que a gente espera, é isso?
0: Aparentemente é. E Charles, você vai testar o computador então? Uhum. Você aperta ali o botão da buzinha, a tela se acende, você vê que ela é toda verde e tem um símbolo, um desenho, como se fosse de um uhum. radar indo de um lado para o outro e tem algumas coisas, alguns símbolos ali que você não reconhece a linguagem, você pode então usar a sua habilidade de cientista operar máquinas para ver se você consegue entender o que que isso, que que essa máquina está fazendo. Ah, tá bom. Você tem 87% de ter sucesso. Aí você joga o D100. Oh. Charles, você tem algumas coisas ali que você não sabe o que quer dizer, porque é uma linguagem diferente, mas só que ela parece seguir um padrão com o qual você já está familiarizado, então mexendo no computador, pesquisando ali, estudando o funcionamento dele, você acredita que ele esteja emitindo um sinal para fora do planeta? sinal que pode ser captado por qualquer forma de comunicador, de rádio ou alguma coisa assim. E a função desse computador é unicamente enviar uma mensagem de SOS. Uma coisa que chama a sua atenção é que essa mensagem de SOS está configurada no código da federação. É um pouco estranho que uma nave, que um planeta que não é mapeado, seja emitindo um sinal, uma mensagem, que é utilizada só pela federação.
2: Tá, nessa hora eu olho pro Nico, que é o malandro né, do grupo, e eu comento. Cara, das duas, uma. Ou isso é uma armadilha, ou então isso é alguém tentando realmente pedir socorro pra federação, num lugar bem escondido, como se fosse um povo pedindo ajuda com relação a algum regime opressor num lugar bem escondido no meio do deserto
1: nenhum povo não, acho que a gente pode eliminar a segunda opção, é uma armadilha o capitão rodou, vamos voltar logo e meter o pé o quanto antes
2: cara, a curiosidade do, do android é maior que tudo eu não consigo simplesmente ir embora, eu tô muito curioso por ter encontrado essa algo completamente diferente e que pode ser um novo planeta ser mapeado, mais do que pelo capitão, mais do que pelo pedido de socorro, eu tô sendo movido por essa curiosidade e eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final, então eu, eu vou insistir pra gente, pelo menos, continuar investigando. Eu
3: concordo.
2: Tô fascinado por tudo que a gente tá vendo aqui dentro. Eu, por mim, ficava aqui dentro, trancado, só
3: investigando esse lugar. É, isso já é maluquice, mas tudo bem. Ah, pode
1: ficar com o seu. É como os caras estão pensando aí, nós três vamos ficar aqui dentro pra sempre.
2: Cara, eu vou começar a fazer uma investigação pra tentar ver se tem sinal de combate aqui dentro.
1: Aí dentro não
0: parece ter nenhum sinal de combate, não. A única coisa que você viu foi o comunicador destroçado no lado de fora. O que você percebeu ao entrar também é que a lateral do cestão tem algumas marcas de queimados, mas tipo, há várias coisas que poderiam ter causado
1: isso.
2: As marcas de queimado.
1: É, tipo, se, se alguém, por exemplo, desse um tiro de laser no capitão enquanto ele estava na frente, isso daí seria mais ou menos essa marca que ia ficar atrás de onde o corpo dele foi desintegrado. Só jogando a ideia.
2: Verdade. Parece com marca de um de uma arma laser?
0: Poderia ser que tem marcas de tiro. Não é a única possibilidade, mas é uma delas.
2: Eu vou fazer uma análise usando meus sensores robóticos para tentar ver se tem algum tipo de padrão que parece o de uma um tiro de arma laser.
0: Faz um teste de intelecto. Você não consegue identificar nenhum padrão naquelas marcas. Você não sabe o que que pode ser aquilo. Hum. Tá, eu vou, eu vou fazer uma investigação do lado de fora. Nico e Charles, vocês observam o deserto, o ambiente ao redor, e vocês de fato reparam algumas marcas na areia. Parece que o vento passou por ali, cobrindo alguns traços, mas não conseguem perceber alguns que não foram cobertos, alguns pontos na areia que estão meio afundados, como se alguma coisa pesada tivesse pisado ali. E vocês seguindo essas marcas, vocês veem que tem alguns montes de areia não muito distante e que essas marcas no chão saem desses montes.
2: Montes de areia?
0: Como se fossem pequenas dunas, mas bem pequenas mesmo.
1: Tipo, só o suficiente para esconder um corpo? Um pouco maior
0: que um corpo, não muito maior.
2: Mas é mais de uma. Bem, cara, eu tô começando a achar que eles não foram atacados por pessoas desse planeta. Tô começando a achar que eles foram atacados por criaturas do deserto. Eu falo isso olhando pros dois. Não acho que eles caíram numa armadilha feita por alguma pessoa, não. Isso daí, existem vários planetas que têm vermes do deserto, criaturas que saem de debaixo da areia e atacam viajantes desprevenidos. Estou achando que o capitão pode ter sido arrastado por algum tipo de verme no deserto.
1: Por essas e outras que eu preferia estar lá no escritório, igual a mundona que nunca mandava socorro para nós.
2: Pô, se eu soubesse, a gente devia ter trazido aquela motozinho que flutua. Por cima, pra gente não vibrar por cima da areia.
1: Calma, um jeito da gente não ser a comida deles é a gente ficar dentro desse espaço aí que tem escotilho e tal. Acho que não tem verme subindo pelo chão de ferro, não.
2: O ponto é o seguinte: o sinal de socorro veio dessa estrutura. Então, meio que a gente chegou aonde é a nossa missão. A gente chegou onde a gente tinha que estar, tá, a gente viu o sinal de socorro. E não tem nada aqui. Aparentemente o capitão investigou aqui dentro e foi atacado por alguma coisa que saiu de cima daquele, daquelas dunas. Eu acho que a gente podia fazer um teste.
1: Eu acho que ele entrou na escotilha.
2: É, ele pode ter entrado pra se proteger. Porque assim, pra mim, na verdade, eu acho que ele foi arrastado pra, pra baixo da terra por esses verdes.
1: Passou é o bom senso, né, e da areia,
2: gente. Vamos, eu volto pra dentro da escotilha pra gente pensar no que, que vai fazer.
0: Peraí, escotilha ou pra construção? Construção. A escotilha não
2: ficava... Não, a escotilha fica dentro da construção. Não, sim, eu vou pra dentro da construção. O pessoal vai me acompanhar ou não? Vamos já. Vamos. Bom, agora a gente tem que pensar no que, que a gente vai fazer. A minha ideia era daqui da portinha da, dessa construção eu mirar numa dessas dunas pra ver se alguma criatura vai sair de lá. Pra gente tirar essa dúvida. A gente vai estar aqui dentro protegido. Criaturas do deserto não vão conseguir Consegui invadir esse lugar, A podia fazer um teste pra ver se alguma criança. A gente, eu atiro e a gente se tranca aqui dentro e fica olhando pela janelinha pra ver se alguma coisa vai passar por ali. O que, que vocês acham?
1: Acho brabo.
2: Todo mundo, vamos ficar com a porta preparada pra fechar e eu vou mirar numa das dunas que tá mais afastada, tá? Eu vou mirar na, na dunazinha que tá mais afastado O que que tem melhor alcance longe É o rifle ou a pistola laser O rifle Então eu vou usar, eu vou usar o rifle para atirar lá
0: O androide de Mira com seu rifle numa de, num desse monte de areia Um pouco mais distante E dispara Ele atravessa o um monte Vocês veem a areia começando a escorrer dali Nisso que a areia tá escorrendo, ela acaba revelando uma pequena estrutura de metal embaixo da areia. Como se fosse um caixote de metal numa porta.
2: Puta que pariu. Minha teoria dos vermes do deserto foi pro saco. Eu olho com aquele sorrisinho maroto pros dois.
1: Bom, ou esses vermes têm um conhecimento de arquitetura tremendo, ou... Talvez não sejam verbos Ué, vamos lá ver, né? Vamos abrir a escotilha antes? Ah, não, não, peraí, Eu acho que lá é melhor, vamos lá
2: Não, peraí, por que a gente não abre a escotilha? socorro veio daqui Exatamente
1: Exatamente, se for uma armadilha, é aqui que eles esperam que a gente vai entrar Lá eles não querem
2: É verdade, faz sentido, faz todo sentido
3: Qualquer coisa também não é o tempo que a gente vai demorar lá Que vai fazer quem pediu socorro morrer ou já morreu, ou vai esperar a gente chegar.
2: Também acho, justo.
1: Vamos partir desse princípio, quem pedir socorro já tá morto. Se a gente encontrar alguém aqui mandando essa de pedir o socorro, a gente vai ter que se livrar dessa pessoa, porque não, é uma pessoa a mais, é um verme querendo comer nosso cérebro.
2: Vamos para lá dentro mesmo, é verdade. E, e assim, mal no mal, eu acho que o capitão, se tem alguma chance dele estar tá vivo, ele foi arrastado para lá.
0: Vocês deixam a construção... Caminham pelas areias Chegando nesse monte de areia Que agora revelou esse caixote de metal Vocês veem que ele é maior que vocês A altura é um pouco maior Quase do tamanho da, da construção que vocês estavam antes Ele é um pouco largo E ele tem essa porta de metal na frente dele Bom abrir? vamos Você abre a porta O interior se ilumina com a luz do sol Inclusive, é um espaço não muito grande. Vocês reparam que, na, agora vendo a porta por trás, tinha uma pequena fresta nela de onde era possível colocar os olhos. E nessa, dentro do caixote, o chão também é todo de metal. Ali você tem um espaço onde você pode ficar ali parado de boa. E um pouco atrás tem uma escotilha também. Só que, igual que tinha um visto lá na construção. Só que essa não tá com a tampa dela. Vocês veem que tem uma escada que segue pra baixo.
2: Galera, eu acho que realmente é uma armadilha. Ficaram de tocaia quando o capitão apareceu e pegaram ele. Tá, tá muito na cara isso.
1: Pois é. E então, o que, que vocês vão fazer agora? Checar se a pistola laser tá carregada para descarregar em alguém. Vamos entrar na ah. escotilha? Em
0: qual das duas? A do caixote. Ok, vocês todos vão descer por ela então.
2: Sim, vamos entrar junto. A gente não é louco de, de entrar separado, né?
0: Vocês três descem pela escotilha, um de cada vez. Vocês descem em cada por quase um minuto. E vocês saem em uma sala com todo o chão e paredes de metal. Com uma lâmpada, umas lâmpadas no teto, ela. E dessa sala tem um corredor
1: que segue reto.
2: É um corredor único, a gente não tem outro caminho pra seguir.
1: Isso. Pegados no chão, alguma coisa? Não, nada. Não Arma na mão já, hein? Vocês seguem
0: andando pelo corredor. Depois de um tempo, vocês chegam numa espécie de encruzilhado, que na verdade o corredor ele continua seguindo reto, só que ele também segue pra direita e pra esquerda, só que na diagonal. Para frente, nas diagonais, diagonais para frente.
1: Todos os caminhos são semelhantes entre si? Sim. A matemática a a tá me ensinou a seguir pela esquerda. Depois de um segundos, ao dar o um
0: dele, você vê que ele faz meio que uma curva, como se a direção dele fosse reajustada, e nessa curva que ele faz, uma escada que segue para igual aquela escada que vocês desceram. E olhando nessa curva, sai um outro corredor. Seguindo pelo meio dela
2: Ah, é sinto que estamos andando em círculo Gente, isso aqui é tipo um formigueiro São túneis conectados que levam a outros lugares A gente vai continuar andando aqui a gente vai chegar no outro, no outro, no outro Enquanto a gente não achar a saída Que leva pra sala da Rainha Formiga
0: E pra esquerda Vocês vão andando pela esquerda Chega um ponto que o corredor segue para direita ele faz um ajuste para direita e um novo corredor segue para
2: esquerda Caraca, eu sou péssimo com essas paradas De mapa mental
1: Vamos seguir pela esquerda
0: Vocês seguem pelo corredor novo E chegam numa sala idêntica Com uma escada idêntica indo para cima também Para próximo Eles voltam, seguem pelo corredor Chega um ponto que ele se ajusta de novo e tem um novo corredor pra esquerda.
2: É um novo corredor? Isso. É um novo corredor que vale a pena.
1: É bem parecido com os últimos dois novos corredores. Andando bem rápido, se a gente fizer todo o circuito, a ideia do lugar parece que é um, um círculo fechado em volta da casinha onde a gente viu e que só tem essas paradas, porque aí se for isso a gente pode entrar lá na escotilha dos caras que provavelmente foi para onde eles levaram o capitão.
0: Tá aparecendo isso um círculo, só que
1: no primeiro que vocês saíram, tá
0: vocês sabem que o corredor foi continuava reto, então, ainda que seja um círculo, tem um caminho que vai para dentro
1: desse círculo. É verdade, né, a gente não seguiu reto, a gente não fez o único caminho que era mais
2: óbvio de fazer, né Calma
1: aí, em, em exploração de, de masmorras, o caminho óbvio geralmente é mal intencionado
2: <risos> é Mas eu acho que é pra que a gente tem que,
1: tem que ir Então, pelo caminho Sim, reto
0: Vocês retornam pelo corredor e avançam pelo corredor seguir a reta Após um tempo andando por ele, vocês chegam em uma porta dupla de metal com uma janela nela. Ouvido na porta. Você coloca o seu ouvido na porta e você escuta alguns grunhidos vindo lá de dentro.
3: Ai, caralho. Não sei porque, mas eu
2: odeio o Você
1: olha pela
0: Você olha pela janela da porta e você vê lá dentro. Primeiro, você vê uma sala grande. No meio dela tem uma escada que vai para cima que parece corresponder com a posição da escotilha que ficava dentro daquela construção. Você vê... Tem algumas outras portas nesse lugar, nessa sala grande Você vê algumas caixas nessa sala E perto de uma dessas caixas Você vê duas figuras Parece que elas estão discutindo uma com a outra Elas usam um tipo de uniforme Você não consegue ver bem da posição que você está Como são essas figuras Tipo se elas são humanas ou de alguma raça alienígena Você só vê que elas parecem vestir um uniforme E carregarem armas nas costas que elas estão discutindo uma com a outra.
2: Quando você diz criaturas, é porque elas aparentam ser criaturas?
0: Eu falei figuras, cara.
3: Ah, figuras,
2: foi mal. Mas tipo, elas são humanoides. São humanoides. A gente consegue reconhecer alguma coisa do traço delas, não?
0: É humanoide.
2: Mas tipo, pelos trajes, nada? Magro,
0: alto... Tá, é... Grandes. Parrudos? Parrudos, isso. E o rosto? Então, o rosto vocês não conseguem ver daí.
2: Porra, mas como é que não consegue ver de costas? É, sim. Tá, mas de costas eles parecem ter cabelo, são carecas... Eles ser carecas. Cara, eu não sei se a gente... Porra, merda. Pior que a gente... Pensando, a gente vai ter que entrar nessa merda. Ou, ou se a gente pode só esperar eles saírem da salinha e entrarem mais pra dentro. O que, que vocês acham? Eu acho que a gente já vindo um problema aqui. É, acho que a gente pode chutar o pau da barraca. Seria isso? Não tem o que fazer, né? É confrontar, tentar uma resposta. Vai, a gente nem sabe se eles são do mal, né? A gente tá tirando aqui conclusão precipitada. Os caras sabiam pedir socorro.
1: Eu acho que a gente não tá na mesma página. Você tá dizendo confrontar, eu também tô dizendo confrontar, mas o meu confrontar é tirar nas costas, já resolve o problema antes de ter
2: que conversar com eles. É, foda que a gente vai ter que abrir a porta pra tirar nas costas. Vai ser meio difícil, né? É mesmo, né? Porque a gente vai é mais fácil confrontar, e se eles forem hostis, a gente atira, mas pelas vai ser difícil com essa porta fechada a não ser que a gente fique aqui despreito esperando eles saírem. Mas a gente ainda tem que abrir a porta nesse caso. Ah, essa porta é barulhenta, mestre? Você não
0: sabe dizer, mas como um gatuno você acha que é possível abrir ela silenciosamente
1: Já comigo, galera uh, prepara o rifle na mão aí que vai ficar feio eu quero olhar pela porta, ver se tem algum sinal dela estar tá trancada como que ela está trancada, se tem alguma possibilidade de ter armadilha
0: cara, ela parece ser uma porta, tipo aquela de refeitório de escola parece ser o tipo de porta que vai ter armadilha e que você abre de boa.
1: A porta dupla que você abre empurrando, né?
0: Isso, e você. E, ela não tem nenhuma tranca visível, então é só empurrar mesmo.
1: Vou falar a galera ficar esperta já, já fica. Eu vou olhar para eles e vou fazer um gesto. Falando tudo que for necessário falha, falar. Eu tô falando baixinho e tô evitando a fala sempre que necessário. Mas eu quero que vocês fiquem um, um ajoelhado, o outro em pé por trás dele, com as armas já apontando. E fica preparado. Eu vou tentar abrir a porta silenciosamente e a gente atira. Se eu abrir uma porta só, em vez de abrir as duas, eu consigo atirar por esse caminho, mais três, e ficar ainda com a cobertura da outra?
0: Onde um vocês conseguem? mais de um não.
1: Tá, eu vou, eu vou falar pro grupo então o seguinte, eu vou tentar abrir e fazer quietinho e dar o meu tiro. Assim que vocês ouvirem o meu tiro, vocês chutam a outra porta e atiram também, beleza? Eles estão a quantos metros de distância da gente, mestre? Estão a uns
0: 10 metros.
1: Perfeito. Então eu vou tentar abrir a porta silenciosamente assim? e acertar um deles na nuca. Então,
0: tá. Se você tiver sucesso nisso, você ainda consegue usar o ataque pelas costas que causa mais dano. Só que primeiro você vai tentar abrir a porta silenciosamente. Então, faça um teste do seu talento de gatuno esgueirar-se. Tranquilo, cara. Você abre a porta ali sem que ela faça nenhum barulho, você puxa a sua pistola apontando para um do para uma das figuras que tá de costas para você e vou rolar aqui. Você vai ali, você dispara o seu tiro, passa por cima do ombro da figura, errando completamente ela.
2: Okay. Puta merda. Acho que o plano surpresa
3: foi pro saco, né?
0: Na mesma hora que isso acontece, as duas figuras se viram pra onde vocês estão, puxando dois hipos das costas e apontando pra vocês.
3: Ai, caralho.
0: Agora é jogada de iniciativa o primeiro então a realizar uma ação é o XPTO, e assim agora que eles viraram, vocês conseguem ver o rosto deles mais claramente, vocês conseguem ver eles mais claramente, é que eles são figuras grandes, mas assim, não tão anormalmente grandes sabe, eles só são altos, com mais de 1,80m de altura, fortes parrudos e um pouco gordos também, o rosto deles, eles não tem nenhum cabelo, nenhum pelo facial a pele é um marrom meio esverdeado, o rosto dele tem traços diferentes dos seus traços humanos, E são traços assim bem brutos. A boca deles é grande, está em duas presas enormes delas, como as presas de javalis. O nariz é chato, os olhos são completamente amarelos e as orelhas são pontudas. Eles estão com os rifles apontados para vocês e Xpto, a primeira ação é sua. Tá.
2: Bom, eu vou atirar as vi dependendo da reação deles. Como é que eles demonstraram? Eles só demonstraram surpresa diante do ataque do Nico, eles estão com postura agressiva ou postura preocupada, eu quero tentar entender para não atirar em civil sem querer.
0: Estão com os rifles mirados para vocês e claramente prontos para atirar.
2: Eu vou sacar meu rifle e atirar nele. Olha só, só para deixar bem claro, eu não vou atirar para matar, vou atirar no ombro, vou atirar em pontos suficientes para atordoar, mas não vou atirar para matar.
0: Um dos seus tiros pega na mão dele, desarmando seu rifle O outro atinge seu ombro ele cai no chão, desacordado, mas aparentemente vivo ainda O outro alienígena, ele mira o tiro contra Nico, atirando em você Mas a bala passa por cima de você, que tá agachada de pronto Acertando no chão atrás de você, sem te causar nada É a sua vez agora, Charles
3: Eu vou atirar nele com a minha pistola dupla Ok, joga o dado
0: você consegue acertar seu tiro, pode fazer o segundo ataque. Você dispara dois tiros contra a pistola de repetição um laser, no alienígena, dessa vez atingindo ele em pontos importantes. E o alienígena ele cai para trás no chão, em é modo.
2: Ok. Na mesma hora que ele cai, eu vou em direção ao que eu sei que não, não morreu, porque eu, que o colega que atirou, eu não sei se eu posso dizer o mesmo. Né? Acho que se atirou para matar, né, Charles? É. Eu vou tentar pegar o que eu atirei e que eu não atirei para matar, para tentar interrogar ele, porque eu sei que ele não morreu, acho que ele tá bem ferido. Alguém vai me ajudar a interrogar ele?
3: Posso ajudar, só não sei como, mas posso ajudar. Você
2: pode segurar. Quem que é melhor aqui intimidar? Quem tem a cara mais intimidadora de nós três?
1: Eu fico limpando a arma, checando, apontando ela pro lado, pro outro, enquanto eles estão fazendo isso daí. Eu não vou falar nada, não, mas eu vou ficar ali perto pronto ele tá mole, eu posso, sei lá, escorregar e,
2: e acertar um laser no pé dele. Bom, então a gente vai tentar interrogar esse cara.
1: Calma, vamos arrastar ele para trás para os amigos dele não chegarem e pegar a gente desprevenido, igual a gente pegou eles.
2: Boa, vamos.
1: Conforme vocês andam pela sala, você
0: vê que ela tem uma outra porta dupla Do outro cão. E ela tem outra, duas portas, um pouco menores, tipo metade dessa porta dupla, na direita e na esquerda dessa sala.
1: Calma. Ela tem, então, porta a norte, a leste e a oeste, como se fosse? Sim. Tá merda. Vamos puxar ele para o corredor de forma que só dê para ver a porta norte. Eu fico na bordinha com a porta que ainda funciona, usando para dar cobertura para gente, e a gente tenta interrogar ele rápido. O ombro do Galinês está
0: claramente morto. Mas no outro, como o XPTO fez é questão um de evitar pontos vitais, ele ainda respira só pesadamente. Vocês arrastam ele até um ponto ali na da... sala do gatundo, a região da porta. Vocês vão fazer o que? Tentar sacudir ele pra acordar?
2: Sacudir, dar uns tapas na cara, alguma coisa pra ele acordar Isso é tudo que você tá fazendo, você não fez mais nada não É, o que, que mais que eu poderia fazer? Ok Não, obviamente o cara, pera aí Obviamente o cara, ele tá primeiro amarrado, tá? Pelo amor de Deus eu Vou amarrar ele, tipo, aí Não vou acordar o cara e e tá solto Vamos prender ele aqui em algum lugar, gente Quem trouxe a corda?
1: Opa, corda estendida aqui
2: Ótimo Então a gente Só é foi por pouco É, a gente amarra ele vocês amarram o alienígena, né? Então começa uma
0: consciência. Vendo ele olhando porque eu sou espantado para vocês a princípio e depois ele começa a grunir
3: com vocês.
2: Eu vou, eu vou tentar me comunicar com ele. Primeiro tentar entender, então, se ele fala a nossa língua, a língua da federação.
3: Ah, mas olha só. Eu vou com você, porque não tem problema se ele não souber a língua, né? É verdade. Me corrija se eu estiver errado, mestre. Porque eu tenho um comunicador idiomático capaz de traduzir idiomas.
0: Assim, você sabe que o equipamento que você tem depende de um banco de dados idiomático que ele tem registrado, de todas as línguas registradas pela federação mas você pode tentar usar nele, nesse cara aí. Não vai funcionar tenho fé O alienígena, ele tá gruindo pra vocês, gruindo sem parar e você, Charles, usa seu equipamento pra tentar traduzir o que ele tá falando essa é claramente uma língua que não tá registrada nos bancos e você consegue tipo não traduzir tudo que ele tá falando Mas alguma noção do que ele tá falando Assim, você sabe que entre vários xingamentos Ele está falando coisas que podem indicar Vocês, escravos, se arrepender, mortos, amigos, casa importante Escravos, nunca escapar e mais xingamentos
3: Já viro e falo, escravo é você, para começar
2: Cara, ele falou... O que é casa? Eu, eu não entendi essa parte do, do, do que, que ele quis dizer com casa.
0: Uma hora ele falou, casa é importante.
2: Casa é importante? Porra, que merda. Pior que eles falam outra língua, cara. Assim vai ser difícil. Eu pergunto, eu vou ficar perguntando onde está o capitão. Tentando ver se ele entende alguma coisa. Ele,
0: quando você começa a falar, ele começa a rir. Aí ele fala, Humanos idiotas, nunca sair. Vocês perdidos Eu dou um tapa na
1: cara dele Eu vou só apoiar o bastão de choque no pé dele
0: Charles, quando você dá o tapa na cara dele Ele não expressa reação nenhuma Mas a sua mão fica bem doída
3: Mentira Eita
0: E quando o Nico coloca o bastão de choque no pé dele O corpo dele dá uma tremida e ele solta o um grunhido de dor
2: Caraca, ele é um robô
0: E ele começa a grunhir pro Nico e o tradutor do cientista começa a traduzir de novo uma série de xingamentos.
2: Cara, esse cara não vai cooperar. Eu dou uma coronhada nele pra ele desmaiar de novo. Dá tá, uma coronhada na alienígena e ele desmaia. Tá. Galera, e agora? Temos um problema. Aparentemente o capitão foi pego pra ser usado como escravo. Isso indica que ele não foi morto. Eu acho que a gente provavelmente tem toda uma galera aqui e a gente não vai conseguir derrubar esses caras sozinho, não. Eu acho que a gente tem que voltar com reforço.
1: Isso tem toda a cara de ser uma operação de contrabandistas. Eu acho que eles são poucos e eu acho que eles devem estar planejando uma fuga desse lugar. Seria interessante se a gente conseguisse puxar o capitão antes que ele seja levado para casa deles.
2: Você acha, então, que esse planeta ele realmente é inabitado e que, na verdade, é só um grupo de contrabandistas que usa esse lugar afastado da federação para capturar pessoas como escravos?
1: É, é um lugar muito bosta, só tem deserto aqui, é, não, tem, não tem gente, não tem nada. Eu acho que isso daqui é só, só utilizado porque não está mapeado ainda. Aí os caras podem vir aqui e ficar livres. Ficam chamando nave que passa por
2: perto com essa merda de pedido de socorro aí. Então a gente agora tem que ir por esse corredor aqui, né? De trás de onde eles vieram, pra tentar resgatar o capitão. Forte
1: pra nós. vamos a
2: Frente tentando ir silenciosamente. Então vamos, bem silenciosamente.
1: o um trio de oficiais do
0: espaço andam pela sala até a outra porta, vocês abrem ela. E ela segue por um corredor bem curto mesmo, porque ali no, a poucos passos de distância tem o marrão. E vocês veem que dá numa área muito maior Do que a que vocês estavam antes
2: E o que que tem nessa área?
0: Vocês avançam ali pelo corredor Vocês veem que a rampa ela desce alguns metros para baixo E tem uma área como se fosse um pátio enorme Com várias caixas enormes espalhadas por ali E vários túneis vão saindo lá, lá de baixo desse pátio E tem alguns veículos parados ali no Estacionados em alguns cantos do pátio também O lugar tá bem iluminado também por várias luzes Agora é o seguinte, todos vocês Façam um teste de destreza Que é pra ver o quão ágil O quão rápido vocês estão sendo E o quão discreto Caraca, Nico o número Que eu não podia tirar
1: Dois números que eu não posso tirar esse.
0: Nossa, já era, já, dois já falharam no teste
2: Não vai que eu dou um crítico é, Deu um crítico
3: negativo É verdade, deu um crítico Pronto, agora a gente se o mesmo. Isso que vocês veem no patch ali,
0: vocês estão no corredor vendo isso, o Android ele anda um pouco você acaba tropeçando e você vai rolando pela rampa até lá embaixo, e faz aí um barulho no processo que é metal batendo no chão, então você faz muito barulho nisso, e vocês veem seus companheiros de vocês lá embaixo ele, em teoria um pouco desesperado e vocês veem de um dos túneis chegando um veículo daquele que para próximo ao Android caído e dele saem mais alienígenas que apontam algumas armas pro Android e vocês, vocês, vocês no desespero vocês até pensam em voltar, mas nisso que vocês se viram A porta onde vocês estão, ela é aberta de novo E alguns alienígenas daqueles também apontam rifles na cara de vocês
3: Ou seja, só merda, né? Ok,
0: vocês dois Vem cinco alienígenas apontando rifles pra vocês E exigindo, foguindo pra vocês com rifles apontados E o android lá embaixo, você tá meio agachado no chão, se levantando E você vê três alienígenas apontando rifles pra você também mais o piloto do veículo.
3: Caralho, que minha.
0: Estão pra gente? Sim, e eles estão gruindo pra vocês, ou seja, eles dá a entender que eles querem que vocês se rendam.
1: Eu vou grunhir de volta, tentando imitar o que eu, o que eu lembro do, do prisioneiro. Pra você
0: de volta e um deles grunhe mais alto ainda pra você. Eu vou grunhir mais
1: alto ainda. <risos> Enquanto eu tô fazendo isso, nessa discussão com o cara, eu quero tentar usar, sei lá, Slate of Hand, assim, pra furtivamente puxar a granada e ver se eu consigo lançar ela antes deles atirarem em mim. Boa. Isso é bom.
0: Cara, faz o seguinte: você pode fazer um teste de destreza, mas vai ser com penalidade menos 4, porque você tá na cara deles.
1: Beleza, mas eu tô gritando bem alto. Ok, joga aí o D20. Porra
0: Cara, você falhou criticamente, cara Não, cara Você tá ali gritando A sua mão vai discretamente pegar a granada no meio do caminho Um dos caras dispara contra você Que beleza, hein? Vendo que você tá indo com a mão ali Ele dispara na sua mão Você sente o seu braço sendo atingido pelo tiro laser dele E pendendo no chão Em seguida ele se aproxima de você mais Encostando o rifle na sua cabeça
1: Pela puta, ele tira 19 pra me acertar ainda então eu vou parar o que eu tava fazendo, né?
0: E eles estão ali ainda exigindo que vocês se rendam E você, Charles, tá vendo que um deles tá com o um riff na cabeça do seu companheiro
3: A minha ideia era tentar atirar nele Mas é mais fácil ele acertar meu amigo do que eu acertar ele, né? Então eu vou ficar quieto aqui Cara,
2: sinceramente eu não fiz o que fazer, não A gente ficou completamente rendido A única solução era a granada, mas... Bom, eu me rendo, eu vendo a situação Eu levanto a mão assim, sinal de rendição
0: Eu tô rendido já É, eu também um dos alienígenas fica com o um rifle apontado na sua cabeça também, enquanto que os outros dois tiram as armas e equipamentos que eu carregava. E você Android, também, um deles fica com o um rifle na sua cabeça enquanto os outros tiram todos os seus equipamentos. Eles conduzem vocês até um dos carrinhos, eles amarram suas mãos, colocam vocês dentro de um dos carrinhos, eles jogam ali, vocês lá dentro praticamente, como se fosse o fundo de um furgão. Eles fecham a porta, vocês ficam completamente no escuro lá dentro, e o carrinho sai andando vocês seguem dentro do carrinho, vocês perdem a noção do tempo lá dentro, vocês não tem nenhuma luz nem para enxergar vocês, É só sentem o balançar do carrinho, a boca de vocês já está completamente seca, depois do que pode ter sido minutos, horas, dias, é difícil dizer. Ok, vocês sabem que realmente não foram dias porque vocês não adormeceram a nenhum momento, foram mais de uma hora com certeza, talvez várias horas, o carrinho finalmente para, a porta se abre, e o, um dos alienígenas aponta o riff pra vocês E faz sinal pra vocês saírem Ele fala, saiam humanos
1: Na
3: nossa língua?
0: Sim
1: Eu vou tirar uma satisfação com ele Que puta merda, hein O que você vai falar? Não, se eu encontrar o capitão eu falo com ele
0: ah, tá, entendi. No momento é só um alienígena.
1: Vou seguindo as instruções dos caras aí. Ah,
2: a gente não tem o que fazer. Eu, tô, eu Assim, eu tô esperando a oportunidade para tentar alguma coisa, mas quando eu tiver só com guarda, só com dois, mais afastado. E na real a gente está sendo levado até o capitão, né? Então pode ser uma boa também.
0: Vocês estão em uma construção diferente, uma construção não feita de metal, mas sim feita de pedra. Eles conduzem vocês por um corredor e vocês vão passando por três jaulas vazias. A ah. Até que eles jogam o Android e o Charles dentro de uma das jaulas. Mas eles continuam conduzindo o Nico pra outro lugar.
3: Para outro? Ele tá
2: levando ele pra outro lugar? Longe da gente? Sim. Porra, aí não. Aí vai dar ruim. Eu vou dar uns grunhidos Tipo, não, não, não. O jeito
1: que eu passo pelos meus amigos eu falo, coi, é, se vocês encontrarem o capitão, quebra o joelho dele pra mim, por favor. Nada disso teria acontecido
2: se ele não tivesse sido trouxa. Pô, a gente entrou aqui de boa, a gente teve que se entregar no braço dos caras. Pô, capitão, eu mole.
0: Vocês ficam dentro dessa jaula, passam-se várias horas lá, tem que você ter notícia dos seus amigos. Uma hora eles deixam água e comida pra vocês. Tem alguma coisa que vocês queiram fazer nessas horas que vocês estão presos lá dentro? Não. Enquanto isso, então, você, Nico, foi levado até uma sala com o interior todo azulado e com várias camas, só que com um design diferente do que você está acostumado. Você é deitado e amarrado em uma dessas camas. Você fica lá esperando até que um tempo depois aparece um alienígena. Mas um alienígena é diferente do que você está Acostumado. tipo Ele é igual, só que os traços no rosto dele são mais delicados na medida do possível E saem da parte de trás da cabeça do alienígena, sai cabelo, com um cabelo longo e negro O alienígena, ele senta no seu lado, ele coloca uma máscara, cobre metade do rosto Ele pega alguns instrumentos tecnológicos e começa a usar ele no seu braço ferido pelo tiro Você começa a sentir muita dor Sentindo o seu pulso queimando muito, cara É como se uma solda tivesse sido colocada dentro do seu braço você grunha e grita de dor, minutos depois ela para e ela deixa a sala com você lá parado. Você sente seu braço dormente a princípio, mas com o um tempo você vai recuperando a movimentação nele. E você sente que o ferimento que você tinha nele foi totalmente furado. Nesse meio tempo você recebe água também, um tempo depois você é tirado da sala e levado de volta para a jaula onde seus amigos estavam. Aí então os seus amigos são tirados das jaulas e vocês três são conduzidos por mais um tempo. Passando por alguns corredores e diferentes Até serem colocados em uma jaula maior E dentro dessa jaula vocês veem o capitão de vocês
3: E... Nina
0: Uma das oficiais que acompanhou ele
1: Eu já entro na jaula batendo palma Vocês também foram perdidos
0: Você repara que a perna dele tá enfaixada Ela parece estar tá quebrada E no caso da Nina você vê que ela tá sem o braço direito
2: Que isso? Caralho Peraí não acabaram de curar o meu amigo aqui? Por que, que ela tá sem braço? Meu Deus!
0: Talvez colocar o um braço de volta no corpo seja mais difícil. Caraca! Mas, de fato, o capitão tá com a perna quebrada e... Por princípio, isso deveria ser algo fácil de resolver, então. Você não sabe por
2: que, que ele continuou aquela quebrada. Eu vou descobrir agora. Eu vou perguntar pra ele o que, que houve.
0: Quando nós entramos na construção da antena que tava emitindo o sinal, eles nos emboscaram. Nós tentamos lutar, mas... Como consequência, eu, eu acabei com a minha perna quebrada e a Nina perdeu seu braço. Então eles nos trouxeram pra cá. Parece que eles pretendem
2: nos transformar em escravos. Tá, mas eu tô... Aí eu olho pro Mico... Você tá escondendo alguma coisa da gente?
1: Eu tô, cara. Eu tô escondendo um ódio imenso por essa ideia toda. Porra, vocês viram a merda <risos> da... Todo mundo suspeitaram de nada, não? Foram entrar lá cega, sim? Caralho. E vocês, como é que vieram parar aqui? A gente viu o lugar patético onde vocês foram emboscados. A gente seguiu pelo caminho que eles a Gente, de caminhão pra pegar a gente, não tinha muito o que fazer, né? Isso que vocês estão discutindo ali. Vocês escutam,
0: começa a escutar uma risada meio grave e cultural. Vocês escutam pisado, vocês veem um alienígena chegando ali e rendo. Então. Vocês tem um humanos mais unidos que isso. Vocês divertem. Vocês veem que esse alienígena, ele, tá com uma... ele não tá com um uniforme como o que aqueles soldados que capturaram vocês estavam Ele usa uma espécie de roupão feito de um tecido como se fosse esteda, todo vermelho com alguns detalhes dourados E um brasão no lado direito do roupão, eles tem um brasão com uma imagem estranha Ele fala... Vocês já dizem pra nós que esse é troque mais antigo da galáxia, mas vocês sempre que cair
2: neles. Aí nessa hora eu olho pro capitão, né? Porque na verdade quem caiu nele foi o capitão que é responsável por decidir onde a gente vai posar ou não. Eu tô olhando pra ele agora julgando.
1: Ué, irmão, você tá desdenhoso pra alguém que não sabe conjugar um verbo, hein?
2: <risos> Sei divertir
1: muito saber o que acontece agora não sei vou perguntar pro meu braço restaurado aqui, meu braço começa a tremer eu dou um dedo para ele
0: vocês ser escravos de casa importante casa mais importante desse lugar mas nós ter não bárbaro sem leis nós ter leis muito justas sobre escravos nós valorizar muito força e honra e se provar por que honra liberdade pode ter de volta vocês, como todos que chegaram aqui, têm duas opções. Vocês poder aceitar destino e ser escravo de nós, escravos de casa importante. Ou então, vocês poder provar seu valor, lutar na arena para diversão de povo e derrotar campeão. Se mostrar valor derrotando campeão,
3: recompensa ser liberdade. Então é isso aí que o Dar vai fazer, amigo.
2: Não, peraí, não fale por mim, não. Peraí, aí, calma lá. Lutar em arena? Eu já fiz coisa pior... Não, eu já fiz coisa pior e, e não paguei, mas... <risos> eu olho pro Nico.
1: Eu, eu vou olhar pro Zito que tá falando com a gente. Essa luta na arena é time contra time? É individual? Como é que ela funciona?
0: Vocês três lutar contra campeão vivem ter liberdade. Se perderem e sobreviver, claro,
1: ser escravos. E a outra opção é só ser escravo direto, sem a briga? Exatamente. Fazer uma covardia, então. Vamos matar esse campeão aí.
2: Nós temos uma condição. A gente pode dar um espetáculo e tanto pro povo. Mas a gente quer que você liberte também o capitão e a companheira do capitão. e não se preocupar. Nós é ser justo.
0: vence campeão todos vocês livres. Beleza. Mas eles não lutar,
2: eles desonra, vocês três lutar. Tá bom, é justo. Na verdade não é nem um pouco justo, mas ok.
1: Mô, esses caras tão aí ganhando coisa de graça, porra.
2: Justo, aí eu, eu vou baixinho falar com os dois aqui. Olha só, galera, no mal no mal os reforços estão chegando. E segundo, a gente sai daqui a gente vai voltar com a frota toda da federação pra acabar com essa palhaçada então vamos resolver essa parada
3: ainda vai sair de herói
2: é vamos resolver essa parada e depois a gente volta pra libertar esses escravos
3: é isso bom
0: muito bom e esperar alimentar descansar peito chamado ele nas costas e vai embora deixando vocês aí o capitão ele solta um suspiro que eu não sei porque eles não fizeram curar minha perna mas nesse estado
2: eu não sei se você percebeu que ele falou Você desonra
0: É, mas eu não sei o que isso quer dizer
2: Ah, eu sei, quer que desenhe? <risos> você costumava ser mais alegre hein? Não, mas eu tô alegre, por isso que eu tô fazendo brincadeira com você Eu tô completamente certo De que a gente vai derrotar esse campeão Vai sair daqui como heróis E eu em breve serei muito mais do que um androide De companhia Eu
1: vou pro, pro capitão com cara de cu
2: Cara, eu olho pro capitão e eu falo Pô, capitão, é sério que em nenhum registro não tem nenhum registro nos anais da federação de que existem planetas que fazem esse tipo de armadilha.
0: Não planetas né, mas já, já fizeram realmente isso antes, mas porque eu deveria negar um pedido de ajuda a alguém, essa é a nossa, uma das nossas principais funções.
1: Mas como é que a gente vai voltar a encarar o resto da federação, eles vão ficar olhando pra gente falando, olha lá, ó, olha o trouxa que caiu num, num planeta escravo, porra.
2: Por isso que a gente na verdade agora vai sair como heróis, nós salvamos o capitão que foi o trouxa que veio pro planeta escravo. A gente vai ser herói, galera, relaxa.
0: Vocês esperam, então, por várias horas, vocês se alimentam, bebem água, vocês chegam a dormir por um pouco, até que alguns alienígenas soldados aparecem nas jaulas de vocês.
2: E hora combate... Vamos. Estar aprender a falar. Ele grunhe
1: alguma
0: coisa pra você.
1: Eu, eu vou grunir de volta. Eu aprendi pelo menos uns três palavrões enquanto eu tava aí. <risos>
0: Eles abrem a porta e apontam os rifles pra vocês, fazendo final pra vocês saírem. Eles fecham a porta novamente logo atrás de vocês. Eles faltam vocês por alguns corredores vocês são levados para dentro de um veículo mas esse tem janelas, todos conseguem ver o lado de fora, o veículo vai andando pelo meio de uma enorme cidade, todas as construções são feitas de pedra, vocês parecem que estão provavelmente no subsolo daquele deserto, pois no céu lá em cima na verdade é um grande teto coxoso, com várias pontes de luz para iluminar o local, vocês veem na ruas moradores, seres alienígenas daqueles, assim é na rua de boa andando, passeando trabalhando, vocês veem crianças alienígenas, vocês veem alguns escravos também tendo, trabalhando com correntes, prendendo eles, vocês veem escravos alienígenas mesmo, só que de um tipo diferente, mais magro e com a pele mais vejeada. e vocês veem ocasionalmente também um ou outro escravo humano, ou de outra raça alienígena conhecida na federação. Vocês param, o veículo ele se aproxima de uma enorme arena, estilo um coliseu só que quadrangular. Vocês são levados até o fundo, até uma entrada pelos fundos em que o veículo desce pelo, por uma rampa para o subsolo. Vocês param uma espécie de garagem, vocês saem do veículo, são escoltados com as itens apontadas para vocês. Eles são levados até uma sala Com duas portas, né, uma atrás e uma na frente A da frente está fechada Eles mandam vocês tentarem um pão E depois eles deixam uma caixa ali para vocês um dos aliados da Torre Fazer o belo espetáculo Ele tá indo na sala fechando a porta atrás de vocês Vocês se veem trancados ali dentro Com essa caixa na frente de vocês Eu vou abrir a caixa Você vê que seus equipamentos todos estão lá dentro
2: Rapaz, bom, eu peguei todos os meus equipamentos Eu também Vocês
0: esperam então por vários minutos São minutos angustiantes Enquanto vocês escutam barulho vindo lá de fora Barulho de gritos, de urros De aplausos e de entusiasmo E de morte minutos depois o local se silencia por completo e você escuta uma série de gruídos muito altos, como se fosse provavelmente um discurso naquela língua, então muita gritaria e a porta de onde vocês estão é aberta, e você vê que é um longo corredor com uma luz no fim do túnel. Bom, vou olhar
1: para os outros dois, pegar meu equipamento,
2: eu vou em direção à arena, eu vou sair de onde a gente tá.
0: vocês armados com seus equipamentos, seguem andando pelo corredor, vocês chegam na luz do fim do túnel e se veem numa enorme arena, o solo onde vocês pisam é de areia, as paredes em volta da arena têm 5 metros de altura, e lá em cima vocês veem aquelas arquibancadas cheias de seres alienígenas, todos eles vibrando com a chegada de vocês, e do outro lado da arena, vocês veem um enorme portão e uma espécie de torre que sobe a partir dele. E no topo dessa torre há assentos luxuosos para algumas figuras alienígenas. Aparentemente o um pessoal de maior status. Há uma espécie de palanque em frente a essa torre. Onde um desses alienígenas esbraveja com um megafone na mão. Que Ele faz um novo discurso grunhendo. Então eles se afasta do palanque, e os portões do outro lado, eles se abrem, vocês veem uma rampa, o chão ali descendo também como se fosse uma rampa, e tem um enorme portão totalmente escuro lá do outro lado, então vocês sentem o chão tremer, com passadas pesadas, se aproximando. Olha que fica em silêncio por um tempo, então vocês tá caindo lentamente de dentro desse portão, e subindo até chegar no solo, uma figura gigantesca de mais de 5 metros de altura. Ele é um ser humanoide, mas seu corpo é feito completamente de rochas. Se enverve para trás, soltando um enorme, e a planeta começa a gritar. E você vê ele movendo o braço, dando uma pancada em direção à plateia, só que ela para no meio do caminho. Vocês veem umas ondas de energia passando pelo ar, como se aquela área da plateia fosse protegida por um campo de força. O gigante então urra de novo olhando pra dele. Então seus olhos encontram vocês três e a batalha vai começar. Joga a iniciativa.
2: Caraca, eu sou muito sinistro nessa né? eu sei que eu ataco primeiro,
0: a primeira ação é sua. Você está vendo esse gigante pronto para avançar contra vocês? Vamos dizer
2: que vocês estão a 20 metros do gigante. Irmão, eu não penso duas vezes. Eu pego o rifle e vou mirar na cabeçola desse monstro.
0: Faz o ataque.
2: Nossa, eu errei os dois. Que isso, gente? Que isso?
0: XPTO, você puxa seu rifle e dispara contra o gigante, mas seus tiros passam longe dele. acertando o campo de força da arquibancada.
2: E você vê lá pra vaião vaiando você. Eu falo, só tô testando pra ver se é realmente lacrado, gente. Calma, isso aqui foi só um tiro de, de aquecimento. Você vai se mover? Eu vou ficar exatamente, onde Eu tô bem longe do mundo.
3: Então é o Charles agora. Ah, vou dar com a minha pistola dupla Ele tá além do alcance da sua
0: pistola Então a menos que você se te aproxime Vai ter uma penalidade de menos 2 no tiro
3: Então eu posso me aproximar e dar um tiro? Pode sim Eu vou me aproximar o mais distante dele possível Que eu possa dar o um tiro sem penalidade Tudo bem, você
0: tem que estar a 15 metros do gigante Charles corre pela arena em direção ao, ao gigante, parando quando ele acha que já está numa mina Você mira com a pistola e faz o ataque. Porra, mano. você dispara com sua pistola de repetição os dois tiros. O primeiro tiro ele penetra o corpo de rocha do gigante, mas o segundo tiro ele acerta, só que ele não consegue atravessar a coraça de pedra. O gigante urra de dor. Mas foi tão um furo que você fez nele. E agora é o gigante. O gigante Você vê ele enfiando as mãos no chão E ele ergue um pedaço do chão Que ele arranca de lá Ficando com um pedregulho enorme na mão E ele vai arremessar a rocha contra um de vocês três
2: Caraca, pra que tanta violência?
0: Ele arremessa o pedregulho contra vocês E você XPTO Vê que o pedregulho está indo bem na sua direção Vim, Nossa, foi quase, fase que foi crítico né? XPTO você vê aquele pedregulho se aproximando de você E você vai levar
3: 11 de
2: dano Eu tô procurando quanto eu tenho de vida pra saber se isso foi uma parada significativa ou não Você tem 64 de vida Ah, foi um arranhãozinho Mentira Bom resiste bem.
0: O pedregulho cai em cima de você, te acertando em cheio. Mas com seu corpo metálico e sua força robótica, você consegue jogar o pedregulho pra longe. Mas aquilo, você
2: vê que ele amassou parte da sua lataria. E nessa hora eu fico feliz, porque vai ser uma desculpa pra eu trocar por uma lataria nova. Agora eu tenho uma desculpa pra poder falar com a comandante. Finalmente vou poder ter peças novas.
0: O gigante começa a correr pra direção de vocês e ele para em frente ao Charles, que é o que tava mais perto. Lá. Ah.
1: E agora, Rico. Tem alguma forma de eu conseguir ataque pelas costas? Se eu circular ele eu consigo fazer alguma coisa assim? Ou é só se eu estiver surpreendendo ele?
0: Tem então, sim, se você contornar o gigante sem que ele repare em você Se ele estiver focado em outra coisa Você pode conseguir um ataque pelas costas sim
1: Vou tentar contornar ele então para fazer um ataque covarde
0: Quando você está se movimentando, se circundando o gigante Faz o teste de esgueirar-se para ver se você passa despercebido por ele Puhu. Você passou muito despercebido, cara Nico, você corre pro lado Você vai circundando o gigante de longe Você anda um pouco agachado uma hora Você vendo que a atenção dele tá focada no Charles Você vai andando cuidado, meio abaixado Pisando lentamente E você contorna o gigante Você tá nas costas dele agora E você tem certeza de que ele não percebeu você Você pode fazer o seu ataque pelas costas, então
1: Ele vai me perceber logo, logo, então Dizer...
0: Caraca, Nico você vê que tá num ponto perfeito pra atirar e você dispara. E você aperta é o gigante em cheio, só que o seu tiro não é potente o suficiente para penetrar sua pele rochosa. Você vê a marca da queimatura que se deixou no gigante, mas não passa
1: disso. Eu tenho como andar um metro
0: pra só trás? Você pode dar um passo pra trás depois disso. E agora é o XPTO.
2: Bom, eu tô distante ainda dele, não tô?
0: Sim, você tá a 10 metros dele ainda.
2: Não, então eu vou continuar a 10 metros, é mais seguro. E você vai atirar? Vou. Caraca, de novo! Meu Deus!
0: Falha a crítica de novo, faz o segundo ataque. ó <risos> Você dispara dois tiros contra o gigante. Um dos tiros acerta o peito do gigante, mas também sem penetrar um pouco cochoso. O segundo tiro pega de raspão, só que é o suficiente para arrancar um pedaço de pedra dele que voa pelo ar. E você, Nico, de repente vê um pedaço de pedra que saiu dos ombros do gigante voando na sua direção. Faz um teste de destreza com penalidade de menos dois. Niko, cara, você vê esse pedaço em nossa direção, você se agacha no último segundo sentindo ele passando pelo seu cabelo
2: <risos> e caindo no chão <risos> atrás de você.
1: Levanta os braços assim pra sinalizar que eu tô aqui, ó, oh, pelo amor de Deus, para de jogar pedregulho pra cá, galera.
3: Eu faço, my bad, Charles. Eu já começo andando para trás aqui. Quanto que eu posso andar para trás? Você pode andar, andar até 3 metros. Mas se eu andar 9, eu vou conseguir dar o tiro nele ainda? Você consegue, ainda vai estar no alcance da pistola. Então vou andar aqui. Agora dou dois pipocos nele.
0: Arles, corre para longe do gigante, se deslanqueando o máximo que pode. Vira sua pistola laser e dispara. Faz o ataque aí. Você dispara os dois tiros laser Mas ele só raspa um gigante Sem causar qualquer dano à sua pele rochosa
3: Difícil isso
0: Agora o gigante Ele vê sua presa se distanciando Mas ele se lembra do, da picada que ele sentiu nas suas costas Ele vira o rosto vem do um novo alvo a poucos metros dele Tô abaixadinho Ele se vira e se aproxima de você, Nico Ele levanta as mãos E ele desce elas com tudo na sua direção E vamos ver se te acertou o gigante te acerta E causando 23 de dano
3: Caralho
0: Quanto de vida que você tem?
1: 30 e alguma coisa
0: É, sabe? Você não vai aguentar outra porrada dessa não
2: Ah, cara. Você
0: tá com 12 de vida ainda O gigante, ele desce as mãos com tudo e você Te acertando em cheio E te afundando na areia Ele <risos> levanta o braço E cara, você sente todo quebrado ali Você usa todas as suas forças pra se colocar de pé de novo Não sei se recupera o fôlego e sentindo todo doído você ainda consegue colocar. E a você agora, Nico? Quando ele bate em mim, a gente
1: tá num coliseu, certo? Certo. Inclusive, a galera vibra com isso. Sobe areia, sobe uma nuvem de poeira, um negócio assim? Sim. Eu posso usar isso pra tentar pra... me e dar a volta e dar outro tiro nele sem ele me ver?
0: Pode sim. Faz o teste de esgueirar, só que ainda assim vai ter penalidade porque tá saindo da cara dele. Vamos dizer que é menos 10%. Beleza. Ainda vai, muito. Ainda vai. Miko, você aproveita da poeira que o gigante levantou, vai discretamente, se mexe para ele, discretamente o gigante. Você percebe agora nos forços deles que o gigante está movendo o rosto de um lado para o outro, tentando descobrir para onde é que a presa dele foi. Você está nas costas do gigante com um tiro livre, com é esse seu ataque aí pelas costas.
1: Caralho, mano, não vai um acima de 10, meu Deus! Nico, você dispara <risos> seu
0: um tiro mais uma vez acerta os costos gigantes sem penetrar na rocha que é seu corpo. Usar todo o meu
1: movimento pra sair correndo.
0: Depois disso, o Nico, ele corre ainda um pouco pra longe, mas ele não se, se distancia tanto a tempo. É, XPTO de novo.
2: Cara, eu vou tentar acertar, cara. Porque não é possível. Não é possível que eu continue errando o tiro. Eu olho pra ele e vou tentar atirar de novo.
0: E daí eu atropelo pra ter os dois ataques. XPTO te dá dois tiros contra o gigante Um deles tipo, pega na rocha sem penetrar ela Mas o segundo atravessa a rocha E o gigante, o rão de dor Você vê claramente o, o buraco que você fez na rocha gigante tem dois buracos Você culpa agora Mas ele ainda tá de pé tão. Você causou mais cinco de dano Agora então é Charles
3: Eu consigo atirar daqui?
0: Consegue, você tem uma mira clara do tiro Então vamos lá Vai seu ataque aí Cara, você dispara contra o gigante, mas seus tiros só rastam no corpo dele. Nem sequer é chegar a feri-lo. O gigante tem um novo ataque.
1: Que é, em é, é, cheio. Aí, é, galera,
0: já era. usando 18 de dano. Hum. Mais do que o gatuno aguentado. Tá,
2: mas ele só desmaiou, né?
0: Por enquanto, o gigante desce com seus braços contra o gatuno. Atertando em cheio e afundando o ele novamente na areia. Você, Nico. Sente seu corpo pressionado contra o chão, você sente a areia quase que entrando na sua pele conforme ela já arranha. Você sente seus ossos internos sendo quebrados. Você vê que você tem suas pernas e braços estão dobrados em direções que não deveriam estar. Sente sua cabeça pressionando contra a areia dura. A sua visão fica turva. E você perde os sentidos. O gigante levanta novamente. Vocês dois lá atrás, bem seu companheiro, está telado no chão. Meio de qualquer jeito. Um pouco de sangue manchando ali. O gigante urra os céus. E a galera vibra, cara. Ela vibra muito, voltando braços e gritando. E você vê que eles estão brumindo alguma, alguma palavra em conjunto. E agora... Nico, é a sua vez. Você está com menos seis de vida. A sua constituição é quanto?
1: A minha constituição é 12.
0: Você aguenta até menos 12 de vida Faz um teste de constituição Se você passar, você vai ser estabilizado E vai ficar só nesse estado desmaiado Se você falhar, é você vai perder 2 de vida E vai seguindo até que você morra ou estabilize E aí? Nico, seu corpo está enfraquecendo Conforme você está ali parado sem tratamento Se aguenta só mais seis, mais 3 rodadas Se você se estabilizar Qualquer um pode tentar estabilizar o Nico. Agora é o xpt Tá.
2: Ah, eu olho primeiro pro gigante e eu vejo se ele aparenta algum tipo de, de dano ou se ele parece estar super de boassa. Se
0: tem dois buracos no peito, só que ele tá se movendo de boassa, cara. Ele pode estar machucado, mas não ferido a ponto de sair de combate. Quem que tá ali pertinho dele? É o Nico, que tá quase morrendo.
2: O, o Charles está a quantos metros do, do é. monstro? Dez. Eu vou andar um metro. Não, eu vou atirar primeiro. Puta que pariu, nunca consigo acertar dois ataques, cara Vai tomar um cu, cara Você mesma vez
0: dispara dois tiros contra o gigante o Dois tiros não penetra a carne O outro pega meio que no ombro Raspando, mas ainda assim é suficiente para arrancar um pedaço de pedra dali Você vê que o gigante ele faz quase com uma careta E bate com a mão ali Você fez algum machucado, mas parece que Foi pouco profundo Você ainda pode se
2: Assim, assim a gente não vai nunca matar esse monstro eu vou andar alguns metros e eu vou fazer um sinal pro Charles indicando que cara, eu vou tentar estabilizar o Nico é com você e eu vou andar 5 metros
0: Pra ficar de frente pro Nico Isso XPTO avança em direção ao gigante enfrentando o piu que ele representa Pra se aproximar de seu amigo E tentar fazer alguma coisa por ele E agora é o Charles
3: Eu queria atacar a granada Mas tá sempre um monte de gente perto aí, é. Você podia chegar bem perto dele E tentar fazer
2: ele comer a granada, né?
3: Mas aí ela vai explodir, hein? É, Se explodir dentro dele Não vai pegar quem tá fora. E vai matar aí. Aí você não sabe, cara Deixa isso pra depois que eu tiver estabilizado ele Vai Vai ser é isso então de novo. Dois pipoco,
0: Niko. você dispara contra o gigante, mas seus tiros mal arranham a pele rochosa da criatura. Agora é o gigante, que vendo uma nova presa se aproximando dele, ele dá um passo pra frente, ficando quase que em cima do Nico, e ele vai com uma mão descendo ela com tudo contra você, XPTO. Te acerta em cheio, XPPO, e você vai levar 14 de dano. Seu corpo robótico conseguiu amortecer um pouco a pancada da pedra, mas ainda assim ele amastou mais ainda a sua lataria.
2: Fuboaça, já estou aguentando firme e forte.
0: Nico, faça um novo teste de constituição. Sei. Boa, amigo, o seu corpo, apesar de todo o estrago que ele sofreu, o sangramento parece que tá parando, sua respiração ela fica mais regular e você tá em estado estabilizado, você vai conseguir sobreviver.
1: Ainda inconsciente, enquanto o Android vem tentar me estabilizar, eu levanto o bracinho e dou um papo firme para ele poder seguir o rumo sem se preocupar
3: passar uma
0: granada
2: então É, agora é o momento
0: XPTO, nisso que se te aproxima do Nico Você percebe que sua respiração tá regular E o sangramento é parou E que você, meio que você correu pra perto dele Pra nada, porque ele tá bem estabilizado
2: Pra nada não, foi pra provar pra ele Que eu me preocupo com ele, é nada disso não, rapaz isso aqui no futuro será lembrado como uma prova de camaradagem
0: e você vai fazer o quê?
2: vou aproveitar que eu tô perto do gigante que tentou me amassar vou mirar nele, já que eu tô próximo e vou atacar com o rifle
0: você conseguiu o primeiro ataque, Se acertou vê seu é segundo ataque
2: Oh, aleluia!
0: Boa, boa! Caraca, pior Você, cara, vem do estado do seu amigo. Você agora de frente pro, pra criatura. Alguma fúria invade seu circuitos Porque você mira contra o gigante disparando nele os seus, seus tiros, cara. Eles atravessam o corpo do gigante. Abrem buracos que você consegue ver através desses buracos. O um gigante que se curva com isso, grita um de dor você vê que uma expressão de raiva preenche seu rosto
2: pochoso. Cara feia pra mim é dor de barriga, rapaz. Nem essa não agora tá vibrando e um o do seu nome. Ele sabe meu nome? Uma boa pergunta, que
0: você vendo eles urrarem você imagina que eles estejam um o seu nome mas ah, tá. realmente não tem como você saber o que eles estão gritando. E você XPTO, você ainda pode se mover se quiser. Não, eu vou me mover pra
2: perto do Nico pra proteger. Não, melhor ir pra longe dele senão o monstro vai ser atacado. É, eu vou andar e vou me afastar. Vou andar 9 metros de
0: distância. Do Nico, ok, você corre o máximo que você pode ir pra longe do, da criatura, ficando junto de seu companheiro Charles. E agora
3: eu você,
2: Charles? Vou fazer a mesma coisa. Errou de novo, né, Charles? É Ai, Charles, tá difícil, hein, Charles? Eu, eu dou um tapinha no ombro dele e falo desse jeito. Vai ficar difícil, Charles? Você tem que colaborar, Charles.
3: Só tentou um tiro agora, já tá se achando aí eu, hein? Charles, você continua atirando com o gigante, mas seus tiros mal
0: arranham sua pele rochosa.
2: Isso vai ser difícil.
0: O gigante de pedra solta outro ovo e ele enfia suas mãos no chão, levantando outro pedregulho. E ele arremessa contra vocês. O gigante arremessa seu pedregulho contra Charles... Cara, mas você, Charles, viu o pedregulho passando por cima da sua cabeça e caindo atrás de você. O chão treme com o impacto do pedregulho e você suspira aliviado dele ter usado força demais no arremesso.
3: Já olho pra ele com a cara de nojo e falo, burrão.
0: Mas o gigante, ele corre em direção a vocês, parando em frente a Charles, que é o primeiro que ele encontra no caminho. Mas você
3: é engraçado. Né? <risos> Agora é o XPT. Irmão, eu vou fazer esse monstro da PT, rapaz. Vamos lá. Caralho, não, não, não. Sai daí. Vou tacar-lhe uma granada na próxima. Boa. Obrigado por avisar que eu vou me tacar pra longe no final. Tá, vamos ver se eu consigo acertar
0: cara XPT, você vê que a fúria que se infiltrou no seu circuito está te fazendo muito bem porque você mira e acerta dois tiros inteiros contra o gigante que mais uma vez atravessam seu corpo rochoso saindo pelo outro lado abrindo mais dois buracos que te permitem ver através do corpo do gigante você infligiu mais dor e mais ferimento ao gigante que urra de dor você vê algumas rachaduras se formando ao redor dessas áreas um buraco mas o gigante já está lutando você pode se mover ainda, XPT.
2: Eu vou... Nessa hora eu vou correr, vou me afastar o mais longe possível do Charles e do Gigante. Na distância maior que eu consigo, que é 9 metros.
0: Você corre, cara, até o fundo da arena. Você tá quase encostado na parede da arena. E Charles é você agora. Você se vê diante do Gigante.
3: Eu consigo ativar a granada e sair correndo e fugir dela? Consegue, consegue sim. Então é isso que eu vou fazer, porque aí eu... Tenho certeza que eu vou acertar ele, né? Então, isso é o que a gente vai ver. Se eu usar a minha mochila a jato, fica mais fácil? Fica, realmente fica. Então ótimo. Já estou usando.
0: Cara, vocês vêm Charles ativando uma de suas invenções sua mochila a jato ele sai voando, ficando na altura do rosto do gigante. Você vê o rosto dele, que tava olhando você pra baixo, acompanhando você. Ele vai subindo, vai subindo, encara você de frente. E você
3: tá de frente daquele buraco, que é a boca dele. Acho justo ele ficar surpreso e fazer, tipo, ah! e um suspiro e abrir a boca pra mim. É que, na verdade, parece
0: que a boca dele nunca fecha.
3: Ah, meio nojenta. A, a
0: boca dele é um buraco na pedra. Charles, nessa altura, você só pega sua granada e joga pra frente, cara. É meio que... Tipo, não tem como você errar esse buraco na sua frente. Ah, ah, porra! Só que o gigante, ele pode desviar o rosto E por conta disso ele vai fazer uma jogada de proteção de destreza porra. Cara, o gigante, ele não tem nem tempo, cara, de reagir Você só joga a granada pra frente A granada entra dentro do gigante, da boca do gigante Ela desce pela garganta do gigante E então, ela explode você vê que os buracos estão abertos dele, saem de lá paredes enormes buracos, e as pinturas que haviam lá, elas aumentam rapidamente, vários pedaços de pedra estão jogados longe. E você vê a metade de cima do tronco do gigante desabando na metade de baixo. E o corpo dele cai no chão, pendendo. Seus braços se abrem, sua cabeça fica tombada para trás. E você escuta o urro do gigante diminuindo, diminuindo. E sumindo. Você, Charles, do alto de onde você tá, você vê o corpo do gigante pela metade, tipo, partido ao meio e destroçado. Você fica ali, admirando essa cena, esperando o folho. A plateia fica um tempo em silêncio, atônita com o resultado do combate. Mas então eles começam a vibrar e a gritar e comemorar a vitória de vocês. Vocês vêm à plateia em ao delírio e comemorando o resultado. A multidão já começa a invadir a arena ainda atrás de vocês. Cara, vocês estão no meio dessa comemoração. Charles, obviamente, depois que ele desceu com a mochila Jato que eles levantaram você no ombro, então levando vocês, vocês são levados para fora da arena em comemoração flores e folhas são jogadas para vocês conforme se passam pela rua e trombetas são, são tocadas, até que o um momento a multidão que está carregando vocês, deixa vocês em frente a uma ao que parece ser um Palácio, vocês ficam ali. Só vocês dois, né? O Nico não tá aí com vocês. E você, Charles e XPT, bem aquele alienígena que parecia ser importante, que foi quem falou pra vocês entrarem se aproximando. Bom, oh, oh, vocês fazerem bom trabalho. Vocês campeões da cidade. Vocês ver grandes heróis, honrados e fortes. Há décadas, campeão não ser derrotado. Mas você, você merecer todo o prestígio da cidade. Vamos, vamos comemoração agora, comemorar. E ele vai meio que puxando vocês pra dentro do palácio?
2: Cara, eu não vou recusar, não. Oi? Ah, é, vamos
3: junto, pô. Pra vitória, vamos.
0: Vocês dois estão levados até quarto bem luxuosos onde vocês podem descansar, tomar banho, comer, seus ferimentos estão tratados vocês passam algumas horas lá vocês descobrem que o companheiro de vocês foi levado para uma aula médica para ser tratado melhor e é informado que vocês poderiam descansar um pouco que horas depois, um determinado horário do dia que eles já falam mas que vocês não compreendem muito bem, porque eles não seguem o calendário de vocês um banquete será servido vocês descansam então, se recuperam dos seus ferimentos e no horário marcado, vocês três, assim como o Capão e a outra oficial que acompanhava ele, também são levados para esse banquete, vocês passam a noite comendo e festejando. Você conversa com os alienígenas lá, você descobre o nome da raça deles, que eles se denominam Zerks. É meio difícil de traduzir, porque eles falam com, com grunhidos. Mas eu imagino que, na linguagem de vocês, seria mais ou menos isso. Vocês descobrem que tem muitas décadas que uma nave facial de outro planeta caiu aí. E que foi assim que eles descobriram sobre a federação e sobre as outras raças E como montar um sinal de resgate falso.
2: Eu só tô curioso, na verdade, pra entender se a federação mandou gente pra cá, né? Com os nossos pedidos de, de socorro. Eu só fico pensando nisso, assim, durante a festa. Fico, será? Que eles estão até agora lá na frente daquele lugarzinho.
1: Pegando a ideia do XPT aí, cara, é melhor a gente meter o pé daqui um pouco antes, né? Ficaria muito mal se os caras chegassem aqui e a gente estivesse aqui festejando com a galera que sequestrou o capitão, né?
2: É verdade, a gente tem que... Aí eu falo é verdade, mas aí eu olho pra festa, eu olho pra comida, que na verdade eu não como, né? Mas eu olho pra tudo que tá acontecendo. Ah, mas... Ficar mais um pouquinho. É o mínimo, eles demoraram pra resgatar a gente. Agora a gente tem que aproveitar mesmo. O problema é deles. E eu fico a noite até a festa acabar, eu tô lá curtindo. Vou separar
1: um pouco da comida, da bebida que eles dão aí, botar no cantinho e tal, guardar dentro do uniforme. Pra ver o que eu consigo ganhar se tem se subir especialinho em outro lugar,
2: né? Como é que tá o braço da Nina? Sem braço, Eu vou. Eu vou ver se ela tá bem e tal. Eu lembrei que ela tinha perdido o braço, fiquei é preocupado É, ela tá também, ó. Tá meio desanimado conta da perda que sofreu, mas ela tá conseguindo se brilhar. Eu vou olhar pra ela, aí eu vou mostrar o meu braço robótico e vou falar relaxa, daqui a pouco você vai ter um igual a esse aqui, você vai ver as coisas incríveis que a gente consegue fazer. Ela
0: agradece, e um determinado momento a festa ela já chegou ao final dela, e o capitão fala já na hora de vocês retornar para a nave. Como assim? Já ficamos tempo demais aqui. Temos que avisar ao resto sobre o que está acontecendo e tomar nosso rumo.
2: Ok, aí eu só falo assim, capitão, só temos um pequeno problema. Você vai ter que, por alguns segundos, fingir que sou eu que estou dando as ordens e decidindo ir embora. Porque se você usar esse tom na frente deles, eles não vão deixar você sair. Então, acho que a gente tem que encenar isso aqui legal, pelo menos, né?
0: Bem, tudo bem.
2: o que achar que Eu acho que o mais lógico... Foi o cara que tacou a bomba na boca dele e fingir ser o capitão e falar que a gente tem que ir fora.
3: Fingir, não. Tô me preparando pro meu cargo, não é mesmo, capitão? Não abusa, não abusa, Charlie. Só faz. Aí eu só, pô... Sabe quando você pega que alguém que você gosta, assim, bota o braço em volta do ombro dele? Eu faço assim com várias pessoas lá, agradeço muito a hospitalidade, a festinha que eles fizeram pra gente. Ficamos felizes a beça de competir, de ganhar. Mas agora a gente tem que voltar pra casa, pelo menos por um tempo.
0: Eles oferecem transporte pra você, pra sair da cidade?
3: A gente aceita.
0: Eles levam vocês para fora do subterrâneo de volta para o deserto e vocês andam por um tempo até chegarem ao ponto de encontro onde a nave já aguarda pousada por vocês. Vocês adentram a nave, assumem seus postos na ponte de comando e seguindo as ordens do capitão, a nave alça voo de volta para o espaço, deixando para trás o planeta amarelo.